1: Hola, mi nombre es Ana Karen, y este es un nuevo episodio de Encontrando Sentido. Y el día de hoy, me acompaña Valeria Almeda, que ya, ya es de la casa aquí en Encontrando Sentido. Y me da muchísimo gusto porque hoy vamos a hablar de un tema súper interesante. Valeria, ¿cómo estás?
2: Hola Ana, muy bien, gracias. Eh, pues siempre es un gusto estar participando, estar colaborando en este podcast que es Encontrando Sentido Y pues sí, hoy vamos a, en, a entrar en tema con algo que me parece bastante amplio, bastante complicado De hecho pensé en que era complicado desde que me dijiste de qué estaría tratando Pero pues hay que abordarlo, creo que igualmente es un tema bastante interesante Que se ve reflejado en todos los aspectos de nuestra vida eh, al día a día No sé si a ti te gustaría presentarlo
1: Sí, claro. Bueno, el tema del día de hoy es ¿ser egoísta es bueno o es malo? ¿Ustedes qué opinan? Eh, pues, Valeria, ¿tú qué opinas? Para empezar, para ti, ¿qué sería ser egoísta? Mm, buena
2: pregunta. Para mí, ¿qué es ser egoísta? Hasta eso nunca lo he pensado, pero o más bien creo que me quedo con la imagen de... pública, para así decirlo, en que el egoísmo es por completo... Estar pensando en sí mismo sin siquiera volver a ver al otro. Y si nos vamos a un concepto un poco más técnico, pues es una actitud de quien manifiesta un excesivo amor a sí mismo y que solamente se preocupa por aquello que es de su propio
1: bien. Pero y... creo que. Bueno, perdón amplio. que te interrumpa, pero sí, creo que sí, acabas claro. de mencionar algo súper importante es un excesivo amor de, de, de hacia uno mismo ¿no? el ser egoísta pero a veces yo me pregunto de acuerdo a los conceptos que nos han vendido de qué es bueno y qué es malo ¿tú qué opinas de ese amor excesivo? ¿cuál yo sería creo... el límite?
2: ok, yo creo que no está mal, al contrario, creo que el amor propio es la base para cualquier relación interpersonal, ya sea de amigos, ya sea de familia, ya sea relación amorosa, ya sea de lo que tú quieras. Eh, creo que el problema es cuando afecta al otro, ¿no? Claro. Creo que el problema es cuando empiezas a, a fijar tanto en ti sí mismo, en ti sí misma, que dañas a la otra persona. Creo que ahí es cuando el egoísmo se vuelve mal, cuando empiezas a dañarte.
1: Muy bien. Creo que. 100% pienso que como bien lo dijiste el amor propio es la base de cualquier relación interpersonal.
2: Correcto.
1: Pero también pienso que cuando ya hay un daño hacia el otro es cuando quizás puedas llegar a, a, a desarrollarse a este concepto del egoísmo. Pero a veces estás de acuerdo que que tú sabes que quizás vas a dañar a otra persona, pero si sabes que está tu amor propio de por medio y te eliges a ti primero, ¿eso lo consideras egoísmo como un egoísmo bueno o como un egoísmo malo? Mira,
2: le eh, leyendo un poco sobre el tema, creo que podríamos dividir precisamente al egoísmo en estas dos patecas. El egoísmo bueno y el egoísmo malo. Yo creo que lo que estás mencionando ahorita, el ejemplo que nos compartes, sería un egoísmo bueno. ¿Por qué? Porque antes que nada, y regresando a la premisa eh, que tanto pues mencionamos, el amor a sí mismo, es de suma importancia en primero poner tu felicidad, poner tu salud, poner tu seguridad, poner tu satisfacción. En este caso el egoísmo es bueno, más cuando te alejas, como bien lo hemos mencionado también, eh, de las personas tóxicas, de aquello que te hace daño. Creo que antes que nada te tienes que procurar a ti sí mismo. Y creo que en esa parte el egoísmo está bien. Creo que incluso el egoísmo es una visión neutra, en el sentido de que se puede adaptar, en el sentido de que antes que nada estás tú, pero todo en exceso es malo, ¿no? Sí, claro. Si te vuelves a... Más bien te a ver a ti mismo únicamente y exclusivamente siempre, pues para empezar te estarías alejando socialmente. No te permitirías crecer porque creerías que eres la persona perfecta. Estarías dañando al próximo. Creo que el egoísmo, en fin, podríamos
1: tomarlo como una posición neutra Ok, muy interesante. ¿Y tú qué piensas? Bueno, eh, esto sí parece más una entrevista que <ríe> el desarrollo del tema, pero es que la verdad pienso que es un tema súper importante y creo que era importante que diferenciáramos eh, hasta cuál, dónde es el alcance eh, eh, o hasta dónde es bueno ser egoísta, ¿sabes? Y como bien lo dices, creo que como parte parteaguas saber que cuando estás dañando a alguien más y creo que cuando el daño es con dolo entonces el egoísmo se hace presente, ¿no? Un, ego, un egoísmo negativo, por así decirlo. Pero cuando el egoísmo está entra eh, de por medio tu bienestar entra de por medio tú, más que sí. nada Creo que allí el egoísmo, lejos de ser malo, comienza a ser necesario. Porque creo que muchas personas, eh, por miedo a, a, a decir que no, por miedo a muchas cosas, dejan de ser egoístas y se ponen en un segundo lugar. Y entonces aquí eh, creo que hay un grave conflicto de, de no poder decir el egoísmo o eh, necesito ser egoísta, ¿sabes?
2: Creo que aquí podríamos mencionar algo que se maneja en todos los sentidos, en el sentido empresarial principalmente, que es el ganar, ganar. Uh -huh. Bien mencionas que en qué momento dejo el egoísmo, eh, doy lo que sea que tenga que dar por el próximo, por la otra persona, y me afecta a mí. Ahí la otra persona es la única que está ganando, a mí me estoy dañando. Ahí es cuando entra tu egoísmo, tu egoísmo egocéntrico, si lo podemos mencionar así. Tú tienes que ver lo que es mejor para ti, lo que a ti te hace sentir bien, como bien lo mencionábamos. Porque antes que nada está el amor propio, ¿no? Sí, ahora, uh -huh. cuando este egoísmo egocéntrico sobrepasa el umbral, entonces ya sería un ganar, pero hacia ti, dañando por completo a la otra persona. Y ahora volteamos los papeles. Estás haciendo lo que a ti no te gusta que te hagan.
1: Claro, entonces, y creo pues, que aquí viene muy, eh, se viene mucho como esta frase que de no hagas lo que no quieres que te hagan correcto ¿No? Entonces,
2: pues, creo que, lo, ¿sabes? Eh, me gustaría mencionar que incluso hay tipos de egoísmo. Eh, está el egoísmo egocéntrico, que es el que te menciono, un egoísmo altru altruista y un egoísmo neutro. Para mí el ideal, y podríamos incluso eh, indagar un poco más en él, sería el egoísmo altruista. ¿Qué es el egoísmo altruista? Es aquel... Que sin dejar de buscar tu beneficio propio, sin dejar de buscar eh, la ganancia para ti, ayudas a los demás, cooperas con los demás y te fijas que el apoyo que les des a los demás no te afecte a ti sí mismo y es aquí cuando entra lo que te mencionaba, el ganar algo recíproco algo que te deje bien a ti pero que tampoco daña a los demás, para mí creo que sería el ideal
1: claro, que como bien lo dices cuando es un ganar-ganar eh, cambia la situación, ¿no? Porque al final no te afecto a ti, tú no me afectas a mí y ambos salimos beneficiados, ¿no?
2: Así es. Creo que es como un ideal, si lo podríamos llamar así, de, una, de un equilibrio, ¿no? En el cual yo no estoy dañando a los demás, no estoy dañando a los intereses, incluso su propiedad, pero ellos tampoco están dañando al mío incluso si es si no estamos aportando algo, el simple hecho de estar consciente del otro que igual creo que es algo que hemos mencionado en, en episodios pasados es bastante importante mi libertad termina desde la del otro
1: claro ¿y qué otros tipos de egoísmo existen?
2: el egoísmo neutro eh, en el cual únicamente te estás viendo por tu bien no ves alguna otra cosa pero tampoco llega a un egoísmo egocéntrico en el cual, por ejemplo, te das cuando quieres tiempo solo, cuando te hundes en tus pensamientos, cuando te das un gusto. Ese es un, ego un egoísmo neutro. No estás afectando a nadie más, pero estás pensando únicamente en tu beneficio.
1: ¿Y tú qué piensas que acerca de este egoísmo? ¿Que es bueno o que es malo?
2: Para mí es completamente bueno. Creo que todos necesitamos tiempo con nosotros mismos para reflexionar, para respirar, para hacer las cosas que nos gustan, leer, escuchar música, salir con nuestros amigos, ir a conciertos. Ese tipo de egoísmo en el cual yo me doy mis propios gustos sin importar los demás, creo que es bueno.
1: Y creo que, aparte de bueno, deberíamos aprender de desa a desarrollarlo, ¿sabes? Porque, por ejemplo, te, te cuento una anécdota, ¿no? A mí me gusta mucho ir al cine y yo voy al cine sola, literal sola. Y mucha gente me dice, ¿cómo es posible que vayas al cine sola? Y yo o sea, tipo, no tiene nada de malo, eh, porque es algo que disfruto y a mí no me importaría eh, cancelar un plan con unas amigas para poder decir, yo voy al cine sola, ¿sabes? O si invito a alguien y le digo, oye, vamos al cine, y me dice, no, pues no importa, yo es algo que disfruto y lo hago, ¿sabes?
2: Fíjate que a mí pasa exactamente lo mismo, eh, por lo regular la, la gente no está tan consciente de ese tipo de ego egoísmo y creo que incluso antes de que lo mencionara o que yo lo leyera, tampoco estaba consciente de él, a mí me gusta mucho igual ir al cine sola, eh, incluso que me preguntan, ¿tienes planes? Sí, tengo planes, voy a ir al cine, ¿con quién? Pues yo sola, te ven como el bicho raro, ¿no? Ajá. Igual este, ir a conciertos sola es algo que también disfruto mucho, eh, que cuando me preguntan igual, ¿qué planes tienes? no Pues me voy a quedar en casa, eso no es tener planes, claro que es tener planes porque es tiempo para uno mismo,
1: claro. entonces
2: también hay que aprovecharlo, hay que aprender a disfrutarlo y este egoísmo, esta clase de egoísmo en el cual rechazas algún plan en el cual estás dejando otras cosas para darte tiempo a ti
1: eso me parece no es vital que lo aprendamos que, que aprendamos número uno a estar solos es, es ah, sí. un tema que también creo que después podemos hablar, pero lo que sí. me parece más interesante es que aprendamos a poner eh, a, que a, a poner a nosotros como prioridad, ¿sabes? Nuestro tiempo, nuestros espacios, eh, que te elijas a ti siempre, porque nos venden esta idea de que siempre a todo tienes que decir que sí y que a todo tienes que ir y que si la gente te invita, a todo tienes que decir que sí, y es una mentira, o sea, creo que al final eh, tenemos que aprender a decir no, a elegirnos a nosotros mismos y a ponernos como una prioridad, que si te invitan una... Sí, dime...
2: Ah, perdón por interrumpirte. Creo que de hecho sería, ese también otro muy buen tema, el poder del no. Claro. Que incluso va un lado con lo que estamos tratando ahorita, ¿no? Del egoísmo. Pero igual creo
1: que sería un tema bastante interesante porque muchos no aprendemos a que estar solos no es malo. No, al contrario, yo lo encuentro bastante beneficioso. Porque no sé tú si sí estarás de acuerdo, pero cuando uno está solo... Son esos momentos de inspiración, de estar contigo mismo, de conectarte. Eh, yo hago normalmente los fines de semana un ejercicio eh, que lo llamo como mi, mi propia auditoría interna, ¿no? Donde me analizo eh, de mis objetivos, qué tanto avance tuve en la semana y eh, me evalúo en, en todos los aspectos de mi vida. Eh, sí, dime. Ah, bueno, creo que eso es bastante interesante, es algo bastante reflexivo. Sí, 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 es un momento como de introspección y es un momento conmigo misma. Y la verdad es que yo analizándome, eh, tuve fines de semana anteriores muy pasados, digo pasados, muy pesados, y había dejado de, al lado ese momento conmigo misma, que justamente en la semana hacía la reflexión y decía, qué importante es decir que no... Y elegirte a ti mismo, porque a veces podemos caer en esta dinámica de sentirte mal por por querer por no poder o no querer decir no ante ciertas cosas y no elegirte a ti mismo. Creo que aquí es donde el egoísmo toma poder. Y toma poder en el sentido de que te elijas a ti primero y que elijas esas cosas que tú sabes que te hacen bien. Correcto.
2: Creo que te estás poniendo las cosas de la manera más eh, positivas, es decir, de la manera más correcta, a mi parecer también, eh, que el egoísmo, eh, lo, siempre lo mantenemos como una connotación negativa, ¿no? Eh, que eres egoísta y ya es algo malo, ya es algo que sí, o sea, que está afectando por ende a los demás, pero no, realmente creo que el egoísmo sí llega a afectar en ciertos aspectos de la vida, incluso en la vida diaria, y hay formas de poder sobrellevarlo. Creo que todos en algún punto somos egoístas, en algunos aspectos de la vida, en algunos no, en algunos no tanto, en algunos depende de las circunstancias, ¿no? Pero creo que egoísmo todos los tenemos. Todos, sin la excepción, llegamos a ser egoístas. Somos egoístas. Pero es parte del amor a uno propio, ¿no? Es parte de estar conscientes de sí mismo Entonces, en lo único que hay que tener cuidado es a qué grado el egoísmo te está haciendo mal, a qué grado el egoísmo te está mejor de lo que es un contexto social, es decir, con de la socialización, de estar en interacción con el otro, en el hecho de que en serio no te se está dejando visitar nada, en qué también llevas lleva sus relaciones. Creo que en eso es donde hay que tener cuidado y empezar a darnos cuenta y volver a esa reflexión que igual ya hemos este, hablado anteriormente, la reflexión propia de mis datos.
1: Claro.
2: En detenerme en el momento en que siente el impulso de, cierta, de hacer cierta cosa y reflexionar. Tal vez no momento, tal vez después ya también la pude haber regado, pero pues el punto es reflexionar, ¿no? Que ahí fui egoísta y en qué punto me afectó, a qué grado, qué tanto y en qué grado afecté también al otro.
1: Claro, y, y ¿sabes que También una reflexión que hago respecto al tema es cómo desde pequeños nos enseñan a, a no ser egoístas, ¿sabes? Entre comillas, y que es, por ejemplo, cuando te tienes a un niño y le dices, préstame tu juguete. No, no se lo quiero prestar. Y es casi casi que obligas al niño a prestar su juguete. Y creo que allí, lejos de ayudar al niño, eh, lo que estás haciendo es hacerle entender que él tiene que decir que sí a todo y que se tiene que poner eh, después de la otra persona, ¿no? Que no se elija a sí mismo y a lo que él quiere. Y creo que es un pésimo ejercicio que a veces pudieran llegar a hacer los papás inconscientemente de decirles a sus hijos, se lo tienes que prestar y casi, casi que obligan al niño a, a que preste sus letes. Cuando el niño debería tener esa capacidad de decir, no lo quiero prestar y no lo presto. Y creo que no es, un, no es egoísmo, es un acto de amor propio y de decir, es mío, ¿sabes? Sí,
2: e incluso... Puedes tener resultados peores, ¿no? El hacer las cosas por compromiso. Para mí, hacer las cosas por, com por compromiso es peor que hacerlas de mala gana. Claro. Porque realmente es algo falso. Entonces, estamos eh, propiciando ese tipo de comportamiento. El hecho de no decir no, el hacer todo por compromiso, el hacer todo porque tengo que, no porque quiero.
1: Entonces, claro. pues sí, el
2: hecho de dejar el, ego el egoísmo como una parte negativa también afecta a nuestra vida. Por eso es que te comento que para mí ser egoísta o como tal el egoísmo, Entra en un contexto, en una connotación
1: completamente neutra. Tú decides cómo lo usas y también decides hasta qué punto afecta, que afecta a ti y afecta a la otra Claro, 100%. Y, y bueno, también está la, la, la contraparte que sería el egoísmo malo, que creo que el egoísmo malo es cuando de verdad eh, tú, tú haces algo pensando en qué va a dar a la otra persona. Y creo que. Cuando está esa intención de por medio de dañar a alguien más, ahí es donde se hace presencia el egoísmo negativo.
2: Así es. De hecho, creo que hay varios puntos en los cuales ese egoísmo negativo puede afectar. Por ejemplo, en que genera más eh, conflictos. A la gente egoísta de, en una forma negativa le encanta ser el centro de atención porque esto alimenta su ego, ¿no? Entonces siempre están buscando lo que son eh, conflictos, estar en desacuerdos, constantes peleas, constantes... Eh, pues sí, buscarle el lado malo a vos todo Y esto de buscarle mal, algo malo a todo Siempre buscar el lado negativo Hace que no disfrutes las cosas Que no vivas el momento Que a todo le encuentres un pero Que no te atrevas a hacer ciertas cosas Lo cual también nos lleva a otro punto Que es el que no nos deja eh, Mejorar, el que no nos deja superarnos Porque creemos que ya somos suficientes Porque creemos que ya somos perfectos Porque creemos que nadie nos merece Entonces, creo que es parte darnos cuenta eh,
1: que no siempre ponernos a nosotros en el centro también es tan bueno. Claro, que y también tienen... creer que, que tenemos la razón de todo y que ya lo sabemos todo y que pensamos que solamente lo que nosotros decimos es importante, ¿no? Allí es como donde entra el egoísmo negativo. Y yo creo que una forma fácil de identificarlo sería, por ejemplo, yo creo que en todos los grupos de amigos existe la persona que le encanta ser el centro de atención okay. y que si esa persona no tiene la atención hace hasta lo imposible por recuperarla y tenerla todo el tiempo y que no deja Ojo. hablar a los demás y que hace que, que todo el tiempo el, el, el foco sea esa persona, entonces creo Muy que bien. ese es un claro ejemplo de, de un ega, de un egoísmo negativo.
2: Así es, y que se manifiesta de muchas maneras, de mil formas, desde querer tener la atención, desde empezar desde iniciar incluso una discusión, desde incluso hacerse la víctima, aunque no lo creamos, eh, un egoísta incluso puede ser el, no, yo no puedo, el yo no, yo no soy capaz, el no sabía, el soy tonto. ¿Por qué? Para tener la atención, aún sabiendo que ellos pueden con eso, pero necesitan el elogio de los demás. Entonces, pues hay muchas formas en las que se puede manifestar el egoísmo.
1: Wow, ¿y hay, hay otra forma, Valeria? O esas, que... o esas eran todas las… La... <risa> son
2: las que conozco, son las que incluso pues he tenido la oportunidad de leer, de investigar un poco, en que no todas las acciones, en que no todas las formas de reaccionar de las personas es porque sientan menos, sino muchas veces porque quieren atención. Creo que eso a veces es muy fácil identificar cuando una persona quiere llamar la atención, cuando le gusta hacer la, la, el centro de atención de todo. Eso es una parte de egoísmo, como también ya te
1: comentaba. Eh, claro, pero... y es muy fácil identificarlo, ¿estás de acuerdo? Porque sí. al final todos, yo creo que tenemos un grupo de amigos o de amigas en el que identificas a esa persona sin duda. Ah, Porque, sí. como bien lo dices, o, o se hace la víctima, o quiere ser siempre el centro de atención, quiere todo el tiempo tener el fo ser el foco, ¿sabes? Uh
2: -huh. Correcto. Entonces, pues, también nosotros, incluso, no descarto ninguna de las, ninguna posibilidad, podemos llegar a ser ese amigo egoísta. La única forma de identificarlo es hacer la reflexión interna, ser honestos con nosotros mismos, empezar a ver nuestros hábitos, empezar a cambiarlos, pensar en ocasiones a nosotros primero, en que si esto va a afectarlos y qué tanto lo, me va a afectar a mí después. Creo que todos, incluso, hemos estado en esa posición de ser el amigo egoísta.
1: Claro. Yo creo que un buen ejercicio sería aprender auto-observarnos y que no, en el momento en que nos estemos observando, tomar como pequeñas notas, no modificar en ese mismo, en ese instante, simplemente tomar como esa nota mental o incluso si quieren tomar la nota y analizarnos de cómo, cómo soy en mis relaciones interpersonales y que también si se identifican que son egoístas, eh, pues no no con un buen impacto, sino un egoísta negativo, de este que quiere llamar la atención, que se siente la víctima, de todo, que, que nos auto observemos y que nos preguntemos realmente si queremos continuar eh, viviendo desde de esa parte egoísta cuando sabes que quizás puedas dañar a otras personas, ¿no?
2: Así es. Creo que incluso lo podemos hacer de manera completamente inconsciente, no nos damos cuenta a veces de nuestras acciones. Eh, aquí lo primordial yo creo es el querer cambiar, el ver que tal vez algo no me está saliendo como quiero, el ver que la gente incluso o me, o me excluye porque sí llega a pasar. Eh, que no sé, incluso uno mismo empieza a cortarse, a, a alejarse de los demás y empezar a analizar la causa de no quedarnos nada más en el problema. Creo que también es algo muy importante. No nada más quedarnos en el problema, en el conflicto, en la dificultad y empezar a analizar la raíz de tal, de tal suceso, ¿no? Claro. Empezar a cambiar nuestros hábitos, empezar a identificarlos y sobre todo no rendirnos. A veces es como frustrante, me imagino, el hecho de no poder cambiarnos, el hecho de poder romp de no poder romper nuestros hábitos. Pero si uno quiere, y lo digo también por experiencia propia, si uno realmente quiere cambiarle para, un, para mejorar, creo que es posible. Únicamente, incluso hay que ser exigentes con uno mismo, hay que tener muy en claro el objetivo de, del ideal de Dios también quiero mejorar, en qué persona me quiero convertir. Creo que más que otra cosa hay que tener eso en claro para aquellos que tienen un egoísmo negativo, para ellos que se han dado cuenta que afecta mi vida tanto laboral, personal, familiar, económica incluso, eh, tener en claro cuál es el objetivo, cuál es el ideal, en qué persona me quiero convertir. Claro. Y no rendirse más que otra cosa.
1: Y, y otra cosa que me parece importante es que... Tengamos claro que yo creo que al final venimos a este mundo a mejorar y a ser mejores y que cada día nos convertamos en una mejor versión de nosotros mismos. Y me parece este punto de suma importancia porque aquí entraría el típico egoísta negativo, el que diría, ¿y yo por qué tengo que cambiar si yo estoy muy bien como estoy? Y creo que es una parte egoísta, ¿no? Porque a veces no te das cuenta que en tu yo no necesito cambiar, Puedes estar lastimando a ciertas personas, incluso a ti mismo, ¿no? Y ah, que sí. entendamos que es bueno ser egoísta hasta cierto punto eh, mientras no rebasemos esta línea donde ya transgredas ciertos límites de otras personas y, y, y hagas cierto daño. Pero mientras sea defenderte a ti mismo y poner ante todo eh, a ti mismo y elegirte a ti siempre y ponerte como una prioridad... Creo que ese sería un egoísmo positivo y como lo decías también en la parte de los hábitos, yo creo que a veces también se nos debería hacer como un hábito siempre ponernos como prioridad y elegirnos a nosotros mismos y en ese aspecto sí ser egoístas, porque creo que allí sí que es importante.
2: Así es, creo que el egoísmo debe de ir muy acompañado, ahorita pensándolo un poco más, con un tema que ya hemos llegado a tocar que es la empatía. Creo que no hay que dejar de ser egoísta,
1: pero tampoco hay que dejar de ser empáticos. Claro. Estas dos eh, sí, estas dos actitudes deberían de ir a la, en la mano, de la mano siempre. Sí, porque mí, finalmente de... eh, eh, si eres eh, empático puedes eh, tener esa empatía hacia no... Si, siendo egoísta para elegirte a ti pero siendo empático con la otra persona y no dañarla, que creo que al final ese es el punto. Así
2: es. Más que otra cosa es poder tener una convivencia armónica. una, Sí, estar con los demás en paz, eh, sin afectar mis intereses, ¿no? Y es cuando el egoísmo es positivo.
1: Pues creo que, que al final, como lo decíamos, es, es importante a veces ser egoísta. Y justamente por eso era el tema de hasta qué punto el egoísmo es bueno o es malo. Y creo que al final, pues, el egoísmo tiene su parte buena y también su parte mala. Y yo creo que al final la buena es que aprendamos un poco del amor propio y que ante todo, eh, aunque la gente lo pueda llegar a ver como un egoísmo negativo, que siempre te elijas a ti y que eliges y que elijas a lo, lo que tú crees, lo que tú eres, y, y que te pongas así como una prioridad. Y creo que al final el límite del egoísmo negativo sería cuando ya dañas a alguien más, y, y ahí creo que eh, sí debemos detenernos a reflexionar.
2: Completamente de acuerdo. Creo que la reflexión es eh, base de todo, base para poder mejorar, base para poder saber qué tanto afecto al otro, y qué tanto me está haciendo a mí, y qué tanto puedo mejorar, sobre todo
1: eso Claro. Pues bueno, Valeria, ¿quieres compartir algún ejercicio? ¿Quieres agregar algo más al tema?
2: Pues me gustaría mucho eh, decirle pues, a todas las personas que nos escuchan que reflexionen un poco en sí mismas, que vean en qué puntos de sus vidas han sido egoístas y que, qué, tan, qué tan negativo ha resultado en sus vidas ese aspecto. Más que cualquier otra cosa que sea un ejercicio reflexivo. Claro. ¿Y en qué puntos igual reflexionen también en qué momento el egoísmo les ha traído cosas
1: positivas? Sí, yo creo que al final
2: todo
1: todo el mundo puede identificarse, ¿no? También creo que de parte agregaría tu, a tu ejercicio que ¿Eh? identifiquen el impacto que tuvo ese egoísmo, si fue positivo o si fue negativo. Y que puedan identificar si, si es un impacto bueno hacia ellos mismos o, o si es un impacto negativo hacia los demás. Eh, pues bueno, esto fue todo por hoy. Eh, esto fue un episodio de Encontrando Sentido. Espero que el tema les haya gustado y, y les, haya, les haga reflexionar acerca del egoísmo. Que la verdad a veces es muy bueno pero que también a veces puede llegar a ser muy, muy malo. Yo creo que lo más importante es el impacto que pueda llegar y depende de nosotros de ese impacto. Eh, yo me despido. Esto fue un episodio de Encontrando Sentido. Por favor, compártanme eh, a través del Instagram, Encontrando Sentido Podcast, eh, si hacen estos ejercicios de observarse o si hacen alguna reflexión acerca de este tema. Me encantaría que me compartieran cómo, cómo les va con estos ejercicios. Y síganos también, por favor, y sigan escuchando este, eh, más contenido de Encontrando Sentido. Estoy segura que este episodio les va a agregar valor y les agradezco muchísimo a todas las personas que nos escuchan. Hasta pronto, nos vemos en otro episodio de Encontrando Sentido.
3: Nothing is more powerful than the connection between a storyteller and their audience. Over 100 million Americans listen to podcasts every month, forming lasting connections with their favorite creators. And 56% of those listeners have purchased a product after hearing about it on a podcast. But there's an art to building meaningful relationships between consumers, hosts, and brands. Ad Results Media has it down to a science. Ad Results Media specializes in helping breakthrough brands join the conversation at scale. With over 20 years of expertise, Ad Results Media amplifies brand stories across thousands of shows, publishers, and emerging platforms. They're a data-driven matchmaker, strategically pairing world-changing brands with engaged audiences to create the sound of success. For an experienced partner to help your brand find the right audience, achieve long-term growth, and improve advertising ROI, look no further. Be part of the story. Learn more at adresultsmedia.com slash story. That's adresultsmedia.com slash story.